Saudara sekalian dengan tetap bangkit berdiri, saya akan mengajak kalian menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yaitu dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi oleh kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Dan memuliakan Allah. Silahkan duduk saudara sekalian. Berbahagialah kita bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga mentaatinya dalam hidupnya serta. Uh, dan kiranya Allah roh kudus berkenan mengukirkan firman yang hidup. Di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara judul khotbah saya hari ini uh, merupakan bisa dibilang cerminan gitu ya. Dari uh, khotbahnya Mario hari Jumat. Uh, Jumat kemarin, kalau Jumat kemarin ia berbicara tentang our identity in the crucified Christ, hari ini Kristus bangkit, our identity in the risen Christ. Dan di hari Jumat lalu, Mario mengatakan, if you remember who you are in Christ, you can face anything life throws at us. Kalau kamu mengingat, kalau saudara mengingat siapa saudara di dalam Kristus, saudara bisa menghadapi apapun yang saudara hadapi di dalam hidup ini. Dan dapat dikatakan khotbah hari ini lebih kelanjutan, varian atau mungkin penggenapan dari um, dari kebenaran yang yang dapat dikatakan kita lihat di Jumat Agung. Kenapa? Karena hari ini kita bisa saya akan mengajak kita melihat karena Kristus telah bangkit, saudara dan saya mempunyai sukacita dan damai sejati menghadapi segala ketidakpastian. Identitas kita di dalam Kristus yang telah bangkit adalah we are A people of real joy and peace. Yeah, very easy ya. Yeah. Real joy 
and real peace. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai sukacita sejati dan damai sejati. Nah, kalau saudara membaca bagian ini secara sepintas, maka saudara akan menemukan bahwa ayat-ayat terakhir di Injil Lukas ini adalah bagian penutup tetapi sekaligus pembuka ke babak berikutnya. Babak berikutnya setelah Injil Lukas adalah kisah para rasul yang ditulis juga oleh Lukas yang sama. Ya, dan nanti kalau saudara ada waktu di rumah saudara membaca uh, kisah rasul para, uh, pasal 1, saudara akan menemukan bagian yang sama di recap, digambarkan sejak, sedikit lebih detail. Nah bagian yang saya baca mungkin akan lebih apa ya, akan lebih mengena kalau kita ngerti konteksnya. Saudara hari ini kita akan baca, lihat banyak ayat Alkitab, saya ingkari saudara buka app atau buka Alkitab gitu ya. So saya akan mengajak kita untuk sedikit ditur, melihat ayat-ayat di atasnya. Ini adalah hari kebangkitan. Nah kebanyakan dari kita mungkin udah tahu ceritain dari kecil, dari sekolah minggu bahkan. Tapi izinkan saya untuk membaca secara sepintas supaya saudara bisa merasakan, kita bersama-sama merasakan impact dari bagian yang tadi saya bacakan. Dapat dikatakan hari kebangkitan Yesus adalah hari penuh kejutan. Ya, Semua yang tahu kejutan itu namanya kita nggak antisipasi betul ya. Kaget, eh ketemu di mall misalnya. Eh dapat kado, kita tidak antisipasi. Ya perhatikan di pasal, eh, pasal 24 mulai ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, ini adalah para wanita yang menemani Yesus, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka membawa rempah-rempah untuk me, me, di, di, ditaburkan gitu ya di, di atas mayat Yesus. Jadi mereka tidak mengantisipasi kebang, kebangkitan tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan ayat 5 dan 6 dan menundukkan kepala ini maksudnya karena mereka bertemu dengan dua malaikat di situ tetapi kedua orang itu berkata pada mereka mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? He is not here. He is risen. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Para wanita tidak yang menemani Yesus selama bertahun beberapa tahun Maria Magdala, Yohana, Maria Ibu Yakobus mereka tidak mengantisipasi Yesus bangkit dari kematian. Petrus salah satu pemimpin dari 12 rasul sungguh pun demikian begitu dia mendengar berita bahwa Yesus tidak ada di kubur Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu ketika ia menjenguk ke dalam ia melihat hanya kain Kapan saja, ini bukan Doraemon ya, pintu kemana saja. Ini kain kapan gitu maksudnya. Kain kafan, kainnya membaluti mayat Yesus gitu ya. Hanya kain kapan gitu ya. Artinya tubuh Yesus yang tadi dibalut oleh kain, kita nggak tahu bagaimana menembus keluar dari kain itu dan tidak ada di kubur lagi. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, perhatikan. What's going on? <laughs> Apa yang kira terjadi? Petrus sendiri, Yang kemungkinan besar sudah pasti mendengar setidaknya tiga kali Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan, mati dan bangkit hari ketiga. Dia sendiri juga tidak mengantisipasi Yesus bangkit dari kematian. Mari kita lihat berikutnya. Um, kalau saudara lihat di ayat 13, di ha- perhatikan itu dibuka dengan kalimat ini. Pada hari itu juga. Jadi ini semua terjadi on the same day. Ya, pagi-pagi bangun nggak ada. Hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung berdama Emmaus. Ini seringkali disebut peristiwa Emmaus, perjalanan ke Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil. Tergantung standar yang dipakai itu sekitar 10-12 km. Kalau saudara sudah cukup lama di Melbourne itu kira-kira saudara dari CBD. Saudara jalan ke St. Kilda dan saudara terusin ke Elwood sampai Brighton Beach itu kira-kira jalan sejauh itu. Ya, bisa bayangin ya. Nggak tahu jauh masih double ya. Oke, okay. mereka berjalan itu Emmaus ya. 
tujuh mil dari Yerusalem. Apa yang terjadi? Sudah tahu ceritanya. Yesus datang mendekati mereka tetapi entah bagaimana mereka tidak bisa mengenal Yesus. Terus Yesus tanya, why are you so sad? Kenapa mukamu muram? Terus mereka bilang, tidak tahukah kamu apa yang terjadi di Yerusalem? Udah viral kemana-mana, semua orang, they all talk about it. Dan ada satu bagian menurut saya, satu bagian yang paling humoris di Alkitab di mana Yesus bertanya, what things? <laughs> Apaan gitu ya, seolah-olah dia tidak tahu. Lalu mereka mulai cerita, kami tadinya mengharapkan Mesias ini akan memimpin kami, tapi dia mati dan dan you know, uh, dan know kami mendengar berita bahwa mereka tidak menemukan mayatnya di kuburnya. Dan saudara mungkin tahu respon Yesus saat itu. Ia berkata pada mereka, hai kamu orang bodoh. Nah ini perhatikan yang sesama. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dia tidak mengatakan yang dikatakan oleh Yesus atau Mesias. Para nabi, perhatikan penjelasannya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nanti kita akan masuk ke sini lagi. Tapi intinya murid-muridnya tidak satu pun mengantisipasi Yesus bangkit. Dan saudara tahu yang terjadi berikutnya. Um, mereka terus berbicara sampai Yesus, uh, seorang bisa baca di Alkitab Yesus berbuat seolah-olah mau meninggalkan mereka, tapi mereka memaksa ayolah stay with us gitu ya. Karena udah sore, udah larut gitu ya. Akhirnya Yesus tinggal dengan mereka uh, makan dan saudara mungkin tahu ceritanya gitu ya. Waktu ia duduk makan dengan, sorry, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberinya pada mereka. Pada saat itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya harap saudara bisa merasakan perasaan bingung. nggak pasti what's going on. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Mereka nggak stay di Emmaus. What happened next? Bangunlah mereka. Dan pergi kembali ke Yerusalem. Lihat saya mereka udah sampai entah di Elwood atau Brighton. Mereka jalan kembali ke Yerusalem. Mungkin by that time udah sore menjelang malam. Di situ mereka mendapati ke sebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Nah saudara kalau kita mengkombinasikan ini dengan kesaksian di ketiga Injil lainnya. Maka kita tahu mereka bahwa mereka sembunyi. Dan salah satu reason mereka sembunyi berkumpul adalah karena mereka ketakutan. Ya Kalau guru mereka, pemimpin mereka aja disiksa, disalib dan mati. Siapa yang akan diincar berikutnya? Mereka. Ya. Jadi mereka berkumpul ketakutan. Mungkin mereka juga bingung. Mereka setidaknya sudah mendengar berita dari para wanita. Mungkin juga dari Petrus. They don't know what's going on. Mereka sedang berkumpul, berbicara. Mungkin saya bayangkan ruangan itu mungkin rame, riuh. Topiknya cuma satu. Where is Jesus? What happened to Jesus? What is going on? Apa yang terjadi gitu ya. Um, lalu kedua orang ini yang dijumpai Yesus berkata. Sesungguhnya. Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan perhatikan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. So itu ayat 35 sebelum bagian tadi kita baca. Jadi saudara, kalau mereka tidak mengantisipasi Yesus bangkit. <laughs> mereka sebetulnya lebih tidak mengantisipasi apa yang terjadi berikutnya. Tapi sebelum itu, um, izinkan saya mengingatkan bahwa yang terjadi ini mau mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita akan kita adalah ini ada slide, yes, ya 
big idea hari ini. Identitas kita di dalam the recent Christ adalah kita a people of real joy and real peace. Nah, saya mau kalian ingat tiga kata. Certainty, charge, challenge. Yeah. Triple C ya. Yeah. We have certainty of who Jesus is. We have a charge that Jesus demands. And we have a challenge wherever Jesus worship. Ya, kita punya kepastian akan siapa itu Yesus. Kita punya tugas yang Yesus tuntut dari kita. Dan terakhir, dimanapun Yesus disembah selalu akan ada tantangan. Certainty, charge, challenge. Mari kita lihat satu-satu. Saya tadi bilang kalau mereka tidak mengantisipasi Yesus bangkit, maka yang terjadi berikutnya mereka tidak antisipasi sama sekali. Mari kita lihat lagi ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap rame gitu ya. Yesus tiba-tiba berdiri tengah-tengah mereka. Muncul tiba-tiba. Bukan Petrus tolong bukakan. Bukan kaca pecah dia turun dari atas gitu ya. That, that's quite something. Walaupun tetap Yesus. Tapi tahu muncul tengah-tengah mereka. Dan berkata pada mereka. Besap. Dan berkata pada mereka. Hi guys. Dan betapa para mereka, gimana sih kalian? No. Dan berkata pada mereka, ada yang tahu bahasa Ibrani-nya apa? Shalom. Peace to you. Damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka bangkit dan merangkul Yesus dan meng-high five Yesus dan mengatakan, you are so awesome. Mari kita menyanyikan because he lives. No, mereka ter... Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah saya ini bukan Lukas tidak sedang mengajarkan apa yang mereka percaya tentang hantu. Mungkin kita orang Indo tahu lebih banyak gitu ya dengan tuyul, genduruwo segala macam gitu ya. Tapi poinnya adalah yang yang muncul di tengah-tengah mereka itu di luar kategori mereka. Jadi mungkin itu the closest thing yang mereka coba bilang, is this a ghost? Tetapi ia berkata pada mereka mungkin separoh disappointed. Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sebenarnya di satu pihak keterkejutan dan ketakutan mereka hal yang wajar. Karena murid-murid punya waktu less than one day untuk memproses semua yang terjadi. Ya kalau kita bayangkan diri kita di tempat mereka. Kita bakal kaget bukan kepala bukan. Yesus yang tidak kita antisipasi bangkit pada hari ketiga. Itu mendadak muncul tengah-tengah mereka. Dan mengatakan shalom. Peace. Menyangka bahwa mereka melihat hantu adalah reaksi insting mereka gitu. Mereka ketakutan mungkin Petrus sama Andreas saling rangkul satu sama lain teriak panggil mamanya gitu. Ada yang gedor mau keluar rumah tadi mereka mereka ber, kumpul situ bersembunyi sekarang mereka leras out leras out gitu ya. Whatever dari kita nggak tahu gitu ya. Tapi Yesus terus lanjut perhatikan ayat 339. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangannya dan kakinya pada mereka. It is I myself. Saudara Yesus waktu muncul tengah-tengah mereka, ini mungkin kedengarannya sangat simpel ya. Bukan saja menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, tetapi dia, dia menunjukkan bahwa Yesus yang sudah bangkit adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang mati tiga hari sebelumnya. 
the same Jesus. It is I myself. Yesus yang dengannya mereka tinggal dan berjalan dan mengajar bersama selama kira-kira tiga tahun terakhir. Yesus yang mereka lihat, at least sebagian dari mereka melihat dia disiksa, dicambuk, disalibkan, berteriak, it is finished. Dan akhirnya menghembuskan nolak terakhir dan ditaruh di kubur. That's it, that's finished. That same Jesus, it is I myself. Aku yang kamu lihat mati, tidak bernyawa, tidak bernafas lagi. It is me. Dan perhatikan, dia buka setelah shalom kalimat, eh setelah itu ya, uh, lihatlah tanganku dan kakiku. Saudara kalau buka di Yohanes pasal 20, uh, begitu Yesus muncul sedikit beda, dibilang sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya pada mereka. Saudara kenapa tangan dan kaki tunjukin? Saudara kapan misalnya ada, uh, tahu-tahu ketemu ketemu teman saudara gitu ya, udah gak ketemu 20 tahun, eh, uh, um, isak ya? Iya benar. Terus untuk membuktikan kalau kamu isak kamu nunjukin tangan. Nih, gua isak gitu ya. Emang tangan kakinya bedanya apa sama yang lain? Sudah kenapa Yesus menunjukkan tangan, kaki dan lambungnya? Kebanyakan pasti tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Kenapa? Ayo come on. Karena disitulah apa? Karena disitulah Yesus dipaku. Karena disitulah ditancap di atas salib. Dan kenapa ditunjukkan? Karena ada apa di tangan dan kakinya? Ada bekas luka. Nah kita nggak tahu bentuk luka seperti apa, tapi harusnya quite obvious. Nggak seperti surah mungkin pernah ini, eh lihat dong, mana lukanya? Ini pasti quite visible. You can tell ada bekas paku yang masuk sekarang mungkin sudah ditutupi, ada skarnya gitu. Dan Yesus menunjuk, sekali lagi menunjukkan itu, it is I myself untuk mengatakan I am the same Jesus who died three days ago. Dan dia dengan sengaja menunjukkan bukan saja bekas lukanya dan juga partikan, rabalah aku dan lihat, come guys touch me, hug me, yeah, rub over me, touch my face, it is I, aku bukan hantu yang kamu pegang terus nembus gitu ya. It is me, Tula, daging tulang, punya physical dimension. Dia mau mereka memegang dia karena ia adalah the real Jesus, bukan roh. Bukan makhluk yang nggak jelas, tapi nggak berhenti di situ. Perhatikan, saudara, ayat 41. Perhatikan. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, saya nggak tahu saudara pernah ngalamin kayak gini ya. Belum percaya karena girangnya. Justru, saya happy banget, tapi I don't believe this. <laughs> happy banget, tapi I don't believe this. Gitu ya. Nggak tahu mungkin ada yang pernah bisa share abis ini. Belum percaya karena girangnya dan masih heran berkatalah. Ya, jadi sepertinya Yesus dengan sengaja hadir untuk mengoverload apa? Uh, Panca indera mereka, mereka udah lihat, pegang ini the real Jesus, ada tanda segala macam. Perhatikan, adakah padamu makanan di sini? Yeah. Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng, yang mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Sebuah perbuatan yang simpel yang saudara dan saya lakukan setiap hari. Semua kita pernah makan, sedang makan, mungkin bahkan mau makan gitu ya. Ketinggalan makan, kita tahu apa rasa makan. Dan murid-murid tahu gitu, dia berikan ikan goreng gitu ya. Dan dan intinya mau mengatakan roh pada dasarnya dalam naturnya tidak butuh makanan jasmani. Dan Yesus Yesus minta makan saudara, bukan karena Yesus kelaparan. Ya, saya bilangnya gini, Yesus minta makan bukan untuk memuaskan rasa laparnya, tetapi untuk memuaskan kepastian mereka. Certainty. Ya. Jadi di satu pihak ada dimensi fisik, dia mempunyai tubuh dan raga seperti kita, tetapi bedanya tubuh dan raga yang sudah bangkit. 
Saudara saya mau tanya, kalau kalian sekarang disuruh berpikir tentang Yesus, membayangkan, berdoa, mengimajinasikan Yesus, saya mau tanya, Yesus yang mana yang biasanya muncul di benak kita? Ini saya tebak ya kira-kira ya. Kalian mau geleng-geleng kepala, mau ngangguk, nggak apa-apa gitu ya. Saya ada feeling kebanyakan kita itu membayangkan Yesus itu Yesus sebelum Jumat Agung. Ya? Yang jalan tanah Galilea, nyembuhin orang gitu ya. Kata-katanya berkuasa sama murid-muridnya. Dan nggak ada salahnya saudara, karena memang Yesus itu yang berinkarnasi menjadi manusia. Atau mungkin beberapa dari saudara waktu berpikir tentang Yesus, berpikir Yesus pada saat Jumat Agung. Yesus yang menderita bagi kita di salib, di paku gitu ya, mencucurkan darah dan seterusnya. Tetapi saudara saya mengatakan ini, bahwa kekristenan adalah, sorry, Yesusnya kekristenan adalah Yesusnya Minggu Paskah. Yesus yang betul berinkarnasi, betul mati, tapi dia sudah bangkit. It's one of the reason kenapa di gereja-gereja protestan saudara akan selalu menemukan bahwa salibnya itu kosong. Sebagai simbol bahwa betul dia mati tapi dia telah bangkit. Yesus Yesus Minggu Pasca adalah Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saudara waktu berapa waktu yang lalu kalau saudara ingat saya bawain seri wahyu saya terkesima kembali waktu kembali diingatkan waktu Yesus datang pada Yohanes mungkin saudara ingat di wahyu pasal 1. Ya, waktu Yesus sorry waktu Yohanes melihat Yesus perhatikan aku berpaling tampaklah padaku tujuh kaki dian dari emas di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia yaitu Yesus perhatikan penampilannya bukan lagi rabi yang jalan kian kemari dengan jubah lusuhnya gitu ya pakai sendal yang bisa di debu gitu ya rambutnya dan segala macam perhatikan berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki Dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desu, desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, matanya wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Karena dia nampak begitu powerful. Begitu majestik, begitu out of this world. Tetapi di, di pihak lain juga sangat-sangat recognizable. Yesus yang sama yang mengatakan pada Yohanes, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. See, the same Jesus. Ya, aku telah mati, namun aku yang sama telah hidup. It is I myself, certainty. Saudara, para murid 2000 tahun lalu, Dan kita hari ini perlu certain bahwa Yesus yang mereka mau kabarkan adalah Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Dan mereka harus 100% yakin bahwa he has risen indeed. Bukan kembarannya, saudara tak pernah dengar ya ada teorinya ya. Oh yang bangkit itu kembarannya, Mungkin saudara murid-murid nggak bodoh gitu ya. Saudara di sini punya teman atau anggota keluarga yang kembar, you know it. Begitu saudara kenal dia dua bulan pun saudara bisa bedain si A sama si B. Ya potongan rambutnya, ya, makin lama dilihat makin lihat bedanya. Kadang ketemu satu pun you don't need to ask which one is which. Ya, uh, ada lebih banyak problem di teori, tapi intinya udah pasti bukan some kind of doppelganger gitu kembaran. Anyway, ya mereka 100% yakin bahwa Yesus telah, 100% yakin bahwa Yesus telah bangkit. 
Bukan saja bangkit tetapi bangkit dengan tubuh kemuliaan. Artinya dia bukan saja ini agak beda dengan kebangkitan Lazarus. Sudah tahu ya Lazarus dibangkitkan Yesus atau ada sejumlah orang Yesus bangkitkan. Tapi orang-orang ini setelah bangkit apa yang terjadi? Mereka tetap grow old, tetap sakit dan kita bisa menemukan kuburannya. Cuman kalau Lazarus mungkin kalau kuburannya seperti orang zaman sekarang ya. Lahir, meninggal, bangkit, meninggal gitu ya. Tapi Yesus lahir, meninggal, bangkit, tidak mati lagi. Artinya begitu Yesus bangkit dari kubur... Sekarang ada kategori, kalau boleh bilang kategori manusia baru yang unik sama sekali. Yang tidak pernah ditemukan sebelumnya, tidak pernah muncul dari Alkitab sebelumnya. Bangkit untuk tidak mati lagi. Dan kalau saudara perhatikan di kisah Rasul, tadi pagi renungnya dari kisah Rasul kan ya. Dan bahkan seingat saya beberapa minggu terakhir, pasen banyak bahas dari kisah Rasul. Saudara perhatikan setiap kali para Rasul berkhotbah apapun audiensnya, Apapun temanya, satu benang merah yang mengikat khotbah mereka adalah Yesus sudah bangkit. Yang sudah bangkit, dia makan. Saya, saya suka kutipan dari satu penulis favorit saya, Dale Ralph Davis, dia bilang gini. Christianity is always like this. It deals in flesh and bones and fish and nail holes. <laughs> Kekristenan itu bukan something yang, oh yang penting rohani uh, kayak dia bilang, it won't allow you to escape into spiritual either. Biblical faith, resurrection faith is terribly crass and earthy. Ya, dalam hal ini mengatakan uh, apa iman yang Alkitab ya, iman kebangkitan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang di sana gak jelas, tapi sangat-sangat duniawi. Ini duniawi bukan berarti duniawi berdosa, tapi it's very real. Ya, kalau mungkin bahasa hari ini uh, biji kopi dan nasi bungkus gitu ya. Maksudnya sangat sehari-hari gitu. Ya. Soalnya di dalam tubuh kebangkitannya, kita juga melihat mikrokrosem dari langit dan bumi yang baru. Yang nanti akan menjadi tempat setiap orang yang percaya. Kita melihat ada kebenaran, ada kekudusan, ada kuasa menjadi real dalam tubuh Yesus. Yesus bisa makan, minum, disentuh, bisa dirangkul. Artinya hal-hal yang nice yang kita nikmati di dunia ini. Ya, saudara di sini yang pernah merasakan dirangkul dan senang waktu saudara sedih gitu ya. Entah itu waktu saudara sedih atau ketemu teman lama gitu ya. Makan bareng, ngumpul ya. All those wonderful things ya. Flesh, bones, fish and nails gitu ya. Itu ditranspose oleh kebangkitan Yesus. Tapi juga tentu saja tubuh kebangkitan Yesus punya aspek supernatural yang mungkin kita tidak mengerti. Dia bisa menembus batasan ruang dan waktu. Kita enggak, Yesus tidak menjelaskan bagaimana dia bisa muncul di tengah-tengah murid-muridnya dan hilang satu tempat-tempat yang lain. Ya. Tapi kalau saya boleh pakai paralel saudara, ya, saya sering pakai ilustrasi ini. Saudara tahu benda yang di, di tangan saudara ini? Saudara tahu ya ini canggihnya bukan main. Saudara pernah lihat komputer tahun 1940-1950? Ya. Gedenya mungkin surah ini. Tapi kapasitas yang mungkin cuma bisa bisa munculin satu kalimat di WhatsApp saudara, satu kalimat loh, untuk proses satu kalimat. Ya, saudara yang udah lebih tua mungkin tahu ya mesin yang lama banget untuk proses computing power. Dan sekarang kita punya. Saudara bayangkan, saudara bawa ini ayat ini bawa ke saudara masuk mesin waktu muncul di zamannya Petrus. Saudara tunjukin ayat ini. Everything you can do, take picture, play video, nonton YouTube. Saya tahu zaman itu nggak ada internet, just play along gitu ya. All that gitu ya, bisa wah WhatsApp segala macam. Sudah kira-kira reaksi Petrus apa? Is yang benar gitu ya. Is this magic gitu ya? Ini sihir apa gitu ya? Ilmu ilmu gelap apa ini? Kamu dari mana dia akan tengking kita dan lain seterusnya. Saudara, nah saya suka kutipan dari seorang penulis favorit apa sci-fi favorit saya ya, Arthur Clarke. Dia bilang semua teknologi yang 
sangat maju, kita nggak bakal bedain dari ilmu sihir. Ya, buat Petrus 2000 tahun kelihatan magical. Buat kita ini barang sehari-hari. Kebanyakan dari saudara mungkin tahu how it works. Ya. Nah, secara analogi, Yesus bisa tahu-tahu muncul tengah-tengah muridnya, tahu-tahu hilang gitu ya. Sebetulnya bukan hal yang sulit. Apalagi kalau kita percaya ada Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Seperti kita kemarin main game, saya, suka, saya bukan suka gamenya, saya suka ideanya, kerucut gitu ya. Kita kadang ya ngerasa kita dengan kemajuan teknologi, medical, segala macam, kita tuh we know everything gitu ya. Apalagi sekarang, kalau nggak tahu apa-apa, bukan Google lagi, sekarang chat GPT gitu ya, tanya. Explain to me everything gitu ya, the secret of the world gitu ya. Tapi sebetulnya kita tuh sehari-hari berjalan dengan kerucut itu gitu ya. Kayak sekarang saya ngelihat, saya cuma bisa lihat siapa nih. Saya bisa melihat Eric gitu ya. Dia langsung ngeliat saya, saya tahu dia lagi, lagi tidur barusan, bangun gitu ya. <laughs> enggak, enggak, saya tahu dia lagi mendiskusikan betapa dalamnya kotba ini gitu ya. Sangat excited dia. Ya. Tapi tapi saya cuma bisa lihat dia gitu ya, saya enggak bisa lihat yang lain. Tapi seringkali kita merasa itulah dunia kita, that's the world we live in. Tapi begitu Yesus bangkit dan muncul dengan tubuh kebangkitannya. Kita melihat satu janji yang luar biasa, certainty. Saudara kenapa sekali lagi scars itu penting Yesus tunjukkan. Lihat tanganku, lihat kakiku, lihat lambungku. Saudara satu hal yang saya tadi bilang yang majestik ya. Itu wahyu satu. Yesus dengan penampilannya yang luar biasa. Tetapi yang menarik adalah kalau saudara lihat di kitab wahyu. Yesus lebih sering bukan digambarkan dengan ke, kegagahan kemegahannya. Berulang kali di kitab wahyu. Yesus disebut sebagai the lamb of God. Perhatikan satu contoh aja. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri. Nah ini pada dasar menggambarkan seorang figur yang powerful, punya kuasa, harus disembah tetapi seekor anak domba seperti telah disembelih. Kalau boleh pakai bahasa harafiahnya, Yesus yang, yang murid-muridnya lihat dengan tanda di tangan, di lambung dan di kakinya. Sudah pernah pikir gak kita biasanya kalau ada orang sakit, meninggal gitu ya, kanker atau yang sangat menyedihkan, apalagi percaya Tuhan, kita biasa bilang ini, oh puji Tuhan, memang sedih tapi sekarang tidak lagi sakit, tidak lagi menderita. Saya nggak tahu seperti apa tubuh kebangkitan kita nanti, tapi kita bisa yakin mereka yang buta tidak akan lagi buta, yang mereka tadi lumpuh bisa berjalan. But have you ever thought, Yesus dekat tubuh kemuliaannya, selama kekakalan, akan tetap punya tanda itu di tangan, kaki, dan lambungnya. Dan saudara tahu kenapa? Karena hanya dengan jalan itu saudara dan saya bisa tinggal di sana. You know that? Kita akan datang dengan tubuh kita disempurnakan, tidak lagi sakit, tidak lagi menderita, tidak punya kekurangan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya manusia kemuliaan yang akan eksis lama-lamanya. Dimuliakan dan puji tetap dengan tangan luka di tangan, kaki, dan di lambungnya. And he's not complaining about it. Lihat tanganku, lihat kakiku. Certainty, the same Jesus. Sudah bagaimana kita tahu api itu sebesar apa? Tanpa lihat apinya, kita bisa tahu. Tahunya dari mana? Lihat berapa banyak ambulan yang pergi, betul gak? Kalau cuma satu, apalagi kecil, oh mungkin cuma gas leak. Tapi misalnya pergi lima mobil, dan ada tujuh mobil, ada delapan mobil gitu ya. Helikopter mulai berdatang, kita tahu ini pasti something serious. Demikian juga saudara, bagaimana kita mengukur betapa besar problem kita dalam dosa kita, kita harus lihat dengan apa yang Allah lakukan. 
Dan saya tahu kedengaran klise, tapi Allah mengutus anaknya sendiri sebetulnya menunjukkan how big the problem is. Tetapi dia mau melakukan itu. Menebus kita dalam Yesus supaya dia yang disalibkan dan me, apa, masih me, memiliki tanda tangan, tanda tangan kaki dan lambung itu bisa menebus saudara dan saya. Berapa dari saudara mungkin punya scar, ya, pernah jatuh, dijahit. Tapi mungkin bagi berapa dari saudara bentuk scarnya itu luka batin. Kata-kata tertentu, orang tertentu, peristiwa tertentu. Yang mungkin sampai hari ini masih membekas dan mungkin masih sangat sakit. Tetapi bekas luka Yesus setelah kebangkitan menunjukkan bahwa bekas lukanya itu bukan kelemahan, tetapi justru kemuliaan. Saudara satu puisi yang waktu saya pertama baca itu bikin saya sangat terharu. Saudara bisa google judulnya Jesus of the Scars. Tulisan Edward Chilito. Saya nggak bakal baca semuanya, saya akan kutip beberapa. Ini versi bahasa Inggrisnya. The other gods were strong, but thou was weak. They wrote, but thou did stumble to a throne. But to our wounds, only God's wounds can speak. And not a God has wounds, but thou alone. Tuhan-Tuhan yang lain kuat, tetapi engkau lemah. Mereka berkendara atau mereka diarak, tetapi engkau tersandung naik ke tahta. Tetapi hanya luka Tuhan yang bersentuhan dengan luka kami dan tidak ada Tuhan lain yang terluka selain kau saja. Saudara di tengah dunia kita akan mengalami sakit dan penderitaan. Entah karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain dan seringkali kombinasi semuanya. Kita melihat orang lain sakit dan menderita, tidak tahu kapan pasti kita tidak tahu kapan pasti bisa keluar dan selesai. Tetapi saudara dan saya kita bisa melihat pada Yesus yang bukan saja sudah mengalami sakit, penderitaan dan kematian, tetapi bangkit dengan tubuh kebangkitan yang baru, bangkit dengan tubuh kebangkitan yang segar, tubuh kebangkitan yang berkuasa dan tidak akan mati lagi. Certainty, kepastian. Sudah ada orang yang tinggal di gedung bertingkat, berapa tingkat gitu ya. Dan di lantai dasar dia sedang kelihatan berusaha untuk menghancurkan tiang fondasi gedung tersebut. Dengan alat berat, hancuran, dung, 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 dung gitu ya. Ada seorang lewat lihat apa yang orang kerja yang dia bilang, Pak kalau Bapak ngancurin itu bagian dasarnya gedungnya rebu dong. Ya kan? Pilih common sense. Yang sedang sibuk bilang, tenang aja Pak, tenang. Saya nggak takut. Emangnya kenapa? Saya nggak takut karena saya tinggal di lantai dua. Sebenarnya seringkali kita punya iman namanya iman dua lantai. Ya. Jadi satu lantai isinya semua yang rohani. Gospel-centered, Alkitab, misi, Tuhan mengasihi dan sudah Isinya semua yang Alkitab ya, semua yang nice, semua yang rohani. Dan lantai lain isinya duniawi, daging, semua whatever goes, I don't care, hidup senaknya. Dan kita seringkali berpikir bahwa aku bisa hidup dua lantai. Ya. Tanpa menyadari bahwa kita sedang merusak fondasi. Dan bilang, gak apa-apa saya tinggal di lantai dua. Ngerti gak? Gak apa-apa, yang penting saya punya Yesus. It doesn't matter, uh, it doesn't matter cara hidup saya seperti apa. Saudara, waktu Yesus bangkit dari kematian, dengan tubuh kemuliaannya artinya ini. He owns the whole building. He wants the whole building. He runs the whole building. Kita nggak bisa bilang, saya tinggal lantai dua, gak apa-apa fondasinya berantakan. Dia harus menjadi fondasi, tiang, tembok, Atap, interior, seluruhnya milik Yesus. Saudara, kalau saudara dalam Kristus, kalau saudara ketemu dengan seorang yang saudara sangat cintai, saudara yang saudara kangen anggota keluarga misalnya. Ingat gak waktu saudara misalnya jemput orang itu di airport atau ketemu di train station. Lihat orang itu setelah katakan sehari atau bahkan bertahun-tahun. 
Waktu saudara lihat orang itu, saudara kan nggak bilang gini, hmm, saya harus merasa apa ya? Perasaan apa yang harusnya saya generate? Gelisah, takut, nggak ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Begitu lihat mukanya kita langsung lari, peluk, cium gitu ya. Is it you gitu ya. Dan seterusnya, betul gak? Joy and peace tidak perlu di generate. Um, demikian juga kalau kita mau merasakan sukacita dan damai dalam Kristus. Kita melihat pada Kristus yang sudah bangkit. He's there, he's for us. That's your identity. I am, apa lagi tadi? Who you say I am. Siapa dalam Kristus, he is free indeed. Saudara, kalau saudara belum berada dalam Kristus, saya mau tanya, do you have this certainty? Punyakah saudara kepastian ini? Who runs your building? Who do you base your identity on? Kemarin di berapa pasangan uh, udah lihat ini, ini sebutnya applicable buat setiap ini. Saya pernah bawa di kelas pranikah, di apa bubble study gitu ya. Um, ups, sorry saya maju, salah majuin. Ini ya. Kalau saudara bisa baca, saya nanti more than happy to give you this slide. Tapi intinya ini, setiap dari kita operate dari ini ya, this I am. Dan hanya dua. Yang sebelah kiri adalah identitas yang kebanyakan kita operate out of setiap hari dan dunia sekitar kita. Identitas yang tidak akan pernah secure. I am my sexual identity, I am my gender identity, I am my feelings, I am my achievements, I am my career. My relationships, my family. Kalau saya boleh tambahin, I am my ministry gitu ya. <laughs> Di gereja gitu ya. Atau I am my church ya. I am my work. Oh ada my ministry, baru lihat. I am my finances. Jadi yang membuat aku itu tergerak, tergugah, merasa safe, merasa joy and peace adalah kalau aku all these things itu sedang naik, sedang bagus, atau bertambah baik. Ya. Tapi setiap kita tahu, it's never secure. Saya mungkin pernah cerita ya, ada ada teman baik saya yang punya posisi sangat baik kerja di sini di kota Melbourne dan waktu dia mengalami redundancy dia dia sadar I, dia mengatakan saya I don't really know who I am anymore ya, karena selama ini dia dia berpikir bahwa I am my career begitu kerja yang nggak ada kerjain dia karir dia bangun dengan susah apa ya selama bertahun-tahun di Melbourne dia baru sadar aku ini siapa ya, dulu datang selalu ada perannya gitu ya sekarang nggak punya gitu ya who I am I Chris dia bilang gitu ya. Tetapi kalau kita dalam Kristus, perhatikan lagu tadi. I'm a child of God, a friend of Jesus, love not condemned, forgiven, justified. I'm a saint. I'm free of condemnation now and forever. I can find grace and mercy, ya, uh, apa, rahmat dan anugerah waktu kita membutuhkannya. I have full access with God. Ya, saya pernah bilang berkali-kali, setiap anak Tuhan itu VIP. Gak ada yang gak ada istilahnya yang VIP itu cuma pendeta, misionaris yang tahu Alkitab. Setiap dari, dan you guys itu tuh di basement. Basementnya mending basement gitu, basement 6 gitu ya. Uh, atau spare room, enggak. Setiap dari kita very important person di mata Tuhan. Protected from the evil one. Dan semuanya ini dijamin, digaranti kita bisa certain. Karena Yesus tiba-tiba muncul tengah-tengah murid. Dengan tubuh kebangkitan. Dengan tanda di tangan, kaki, dan lambungnya. You can be certain. Kita punya real joy and peace karena kita we have certainty of who Jesus is. Yesus yang sudah bangkit, Yesus sudah dimuliakan. Sudah dua poin berikutnya nggak bakal tahu lama. I hope. Ya. Kalau Yesus alias sudah bangkit dan kita punya certainty di dalam diri dia, bagaimana seharusnya kita berespon? 
So tadi certainty, yang kedua charge. Ya. Saudara Yesus tidak saja meyakinkan murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan dan perhatikan ini penting. Bahwa tubuh ini juga yang nanti mereka akan miliki setelah kematian. Ya, ini memang tidak dibahas secara spesifik di bagian ini. Tapi Paulus dan penulis lain mengatakan bahwa tubuh yang sama yang dengan Yesus bangkit akan menjadi tubuh kita juga. Tapi dalam bagian ini ia juga memberikan mereka perintah. Charge. Tetapi perhatikan, ia tidak sekedar memberikan daftar things to do. Oke, mulai besok ya. Coba cari gedung, cari sewa gitu ya. Uh, rekrut tim usher, <laughs> rekrut tim worship, bikin jadwal khotbah, semua itu nggak ada salahnya gitu ya. Dan ada tempatnya tentunya. Dia tidak sekedar memberikan daftar things to do, tetapi mungkin lebih tepatnya how to think about things to do. Bagaimana berpikir tentang hal ini? Itu sebabnya dia berkata langsung setelah tadi ya, dia menunjukkan gitu ya, makan apa itu? Nasi, bukan nasi goreng, ikan goreng ya. Nasi goreng mah kaosnya si Sam ya. Sam punya kaos ikan goreng? Enggak. Anyway. Who knows, kita gak tahu dia ada, mungkin ada macam-macam itu. Anyway, ya. Oke, langsung ya. Setelah dia makan itu ikan goreng, ia berkata pada mereka. Nah ini perhatikan, ini bagian cukup penting walaupun kita nggak punya waktu lihat banyak ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni. Ada setidaknya tiga kali Yesus mengatakan kata harus di ayat-ayat berikutnya. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara kata harus di situ adalah di dalam teologi itu disebut dengan the divine must. Artinya harus terjadi tanpa negosiasi. Ini bukan the kind of thing yang boleh nggak ya kita pilih nggak. It has to happen. Dan yang mengorganize itu sampai bisa happen adalah Allah. Makanya disebut dengan the divine must. Allah bisa dibilang adalah super arsitek, super director behind the scene. Yang mengorganize semua itu. Harus digenapi semua yang tertulis tentang siapa? Tentang aku. Dimana Musa, para nabi, para masbur. Cara lain itu mengatakan the whole Bible pada saat itu yaitu perjalanan lama. Now. Yesus bangkit dari kematian. Saya kadang tergantung ngomong sama siapa. Kalau orang tanya gimana membuktikan Yesus bangkit dari kematian, saya biasa menggunakan ini bukan di only way dan saya juga nggak nggak bilang saya 100% setuju cara ya, tapi cara yang usual namanya minimal facts. Jadi ini adalah fakta-fakta yang bahkan orang-orang sejarawan skeptis pun mengakui bahwa fakta-fakta ini terjadi. Ya dan dengan fakta minimal itu bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ini ini nanti nanti lanjut boleh tanya. Ada empat minimal. Yang pertama, semua percaya dan mengakui bahwa Yesus mati di salib. Mati, mati gitu ya, mati. Ya. Yang kedua, mereka juga mengakui bahwa kubur itu kosong hari ketiga. It's a fact. Ya. Penjelasannya bisa macam-macam tapi semua mengakui kubur itu kosong. Mereka juga mengakui fakta itu kedua, ya Yesus mati, kubur kosong. Ketiga, bahwa para murid mengklaim bahwa melihat Yesus. Perhatikan kata mengklaim. Mereka semua mengakui, nggak ada yang nggak bilang Yesus murid-murid nggak ada yang nggak mengklaim Yesus bangkit. Semua mengklaim. Nah soal itu benar nggak? Semua bahkan sejarawan teolog yang skeptis pun mengakui bahwa para murid mengklaim Yesus bangkit. Lihat Yesus bangkit. Yang 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 keempat gereja Tuhan dimulai. For some whatever reason ada gereja hari ini, ya yang tiap minggu mengakui ya pada hari yang ketiga ia bangkit pula dari antara mati. 
Itu namanya minimal facts. Saudara, kenapa saya bilang ada gunanya, tetapi tidak ini, saya pikir yang Yesus lakukan jauh lebih baik lagi. Kalau tadi saya kasih contoh minimal facts, yang Yesus berikan pada murid-muridnya adalah maximal facts. Dia seperti yang katakan, look at, lagi itu memang belum ada kitab seperti ini. Nih, look at your Bible, block everything in their points to me. Ya, gak perlu cuma ada 4, 12, atau berapa. Everything, dari kejadian sampai Malayaki. Atau kalau sekarang the whole Bible gitu, dari kejadian sampai Wahyu. Saudara, saya, saya aware of time, nanti boleh detail. Tapi ini cepat aja, hopefully saudara matanya nggak sakit gitu ya. Saya akan lihat cepat, perhatikan. Kejadian 3 ayat 15. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan merupakan kepalamu. Nah ini Allah berbicara pada si ular, si setan. Keturunannya yaitu Yesus akan mengalahkan setan secara telak. Itu artinya merupakan kepala. Tetapi engkau setan akan merupakan tumitnya. Artinya engkau dalam proses engkau dibunuh, dikalahkan, engkau akan melukai dia. Oke, nanti detailnya lanjut. Itu kejadian tiga, ya, awal, awal dari sejarah dunia ini. Sekitar 1400 sampai 1500 sebelum kelahiran Yesus, Imamat 16, Harun harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan dan mengakui dosa di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu kemudian melepaskannya kepada gurun dengan perantaran seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ini adalah cara Allah secara Simbolis mengatakan bahwa dosa-dosa mereka sudah ditanggung dan dilepaskan tidak diingat lagi. Nah tentu saja itu simbol. Ya. Kita tahu ultimately yang menanggung semuanya itu adalah Yesus Kristus. Yang berikutnya, um, ulangan zaman kira-kira sama. Musa sebelum dia meninggal mengatakan ini, seorang nabi dari tengah-tengahmu, artinya dari bangsa Israel, bukan dari bangsa lain. One of your brothers, dari antara saudara-saudaramu, A prophet like me, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan alamu, dialah yang harus kamu dengarkan. Surah perhatikan, setelah Musa meninggal, ada banyak nabi bermunculan kan. Ada nabi Yesaya, nabi Elia, nabi Malayaki, nabi Yunus. Tapi tidak satupun dari mereka pernah melakukan apa yang Musa lakukan. Betul mereka nabi, itu sebabnya. Begitu yang Anas Pembaptis muncul, one of the question yang orang tanya adalah ini. Are you the prophet? Ya. <laughs> Apakah engkau nabi? Karena mereka tahu, mereka mengakui nabi-nabi itu sebagai orang yang berbicara atas wakil Tuhan. Tapi mereka tahu bahwa tidak satupun dari nabi-nabi itu melakukan apa yang Musa pernah lakukan. Ya, jadi sama seperti Musa sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Memimpin penebusan keluar dari uh, Israel. Tetapi juga ditolak oleh umatnya. Nabi yang seperti itu kata Musa akan datang. Wait for him, listen to him. Kebanyakan dari kita familiar, ini Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Aku, ini dia bernubuat tentang, ini disebut ini hamba yang setia. Aku memberi punggungku pada orang-orang yang mukul aku. Dan pipiku pada orang-orang yang mencabut janggukku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ayat 53, seringkali kita baca lagi, lagi pasca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaran kita yang dipukulnya dan lain seterusnya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Poinnya saudara, semua yang dinubuatkan harus dipenuhi di dalam Kristus. Dan yang Yesus mau katakan dengan bagiannya ini. Kalau kita mau melani Yesus, kita harus mengisi pikiran kita dengan perkatanya. Dengan firmanya. 
Saudara kita tidak bisa mengenal atau memperkenalkan Yesus kalau tidak kita tidak mengenal dia di dalam firmannya. Saudara itu salah satu reasonnya Yesus mengajar mereka dari apa kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Kenapa? Karena Yesus tidak mau para murid itu menyandarkan their belief simply berdasarkan pengalaman mereka ketemu Yesus. Pengalaman mereka ketemu Yesus bang itu penting. Tetapi kalau pengalaman itu hanya menjadi satu-satunya fondasi iman mereka yang mereka harus bawa ke luar Yerusalem sampai ke ujung bumi, itu bukan iman yang cukup. Yesus mau mereka mengakarkan pengalaman mereka bukan saja pada fakta bahwa Yesus bangkit, tetapi bahwa kebangkitannya dan pribadinya didukung oleh kesaksian Alkitab dari kejadian sampai Malayaki. Sebenarnya dia mengatakan, semua yang dikatakan tentangku harus digenapi. It's all there. Ayat yeah. 46, katanya pada mereka ada tertulis demikian, Mesias, nah itu kesimpulannya, harus menderita, harus ya, dan bangkit dari antara mati pada hari ketiga. Dan lagi, ayat 47, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem. Saya perhatikan betapa pentingnya kebangkitan Yesus dan orang mati. Betapa sentralnya bukan saja memberikan kita certainty, tetapi juga memberikan kita charge, berita pertobatan dan pengampunan. Ayat 8 dan 9. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang terjadi di sini adalah a change of identity. Kita sekarang menjadi saksi, seperti yang kemarin Pak Mario sampaikan, dari pribadi dan karya Kristus dalam hidup kita. Sebelum Kristus, apa yang Kristus lakukan, apa yang terjadi setelah aku ketemu Kristus. Sudah saya suka kutipan dari ini, Warren Wiersbe, dia bilang ini. Witnessing is not something that we do for the Lord. It is something that he does through us if we are filled with the Holy Spirit. Ya. Bersaksi itu bukan sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan, tetapi sesuatu yang Allah kerjakan melalui kita kalau kita dipenuhi oleh rohnya. Saudara apakah seperti yang Yesus tugaskan, saudara sudah bertobat dari dosa-dosamu dan berbalik pada Kristus? Apakah saudara hidup menikmati pengampunannya, kasihnya? Dan apakah itu ditunjukkan dengan bagaimana saudara berrelasi dengan orang lain? Kalau saya boleh mengutip kembali yang Mario sampaikan tempoh hari, seberapa, apakah saudara sudah memberikan your 100% untuk pada roh kudus? Sebenarnya saya yakin salah satu reason mengapa seringkali orang Kristen tidak konten adalah karena kita mencari sekali lagi ya, sukacita, joy, dan peace, damai di dalam agenda kita sendiri. Tapi di sini kita belajar bahwa kita bisa memiliki real joy and peace karena kita punya tugas, a charge that Jesus demands. Hopefully cuma dua menit, sorry saudara untuk poin yang terakhir. We have a challenge wherever Jesus is worshipped. Nah memang di Alkitab Saudara ini langsung, tapi kalau Saudara lihat urutannya, ini sebetulnya Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya sekitar 40 hari. Itu sebabnya enggak dibilang pada hari itu juga. 
Ya jadi kata lalu ini kira-kira 3-40 hari setelah peristiwa kebangkitan. Ia membawa mereka keluar kota sampai Betania. Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan saudara mungkin ingat di kotbah saya beberapa waktu yang lalu. Kemungkinan waktu dia memberkati mereka. Ia memberkati mereka dengan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Dan perhatikan kalimat terakhir. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau apa? Shalom. Peace, ya. Sedang berkati mereka, ia terangkat ke surga. Sudah mengapa ia harus terangkat secara fisik? Kalau dia bisa come and go gitu aja. Karena pekerjaannya di dunia sudah tuntas dan akan dilanjutkan oleh pekerjaan roh kudus. Dan juga sekarang dia berada di tahta Allah. Lebih berkuasa. Saudara semuanya ingat film Star Wars, mungkin ingat waktu Obi-Wan dibunuh sama Darth Vader. Sorry nggak ingat dan nggak make sense ini. Waktu dibunuh, Kita tahu gitu, oh jangan mati. Tapi sebelum mati dia bilang sama musuhnya. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Ya, kalau engkau bunuh aku, aku menjadi lebih berkuasa daripada yang kamu bayangkan. In a sense yang terjadi sama Yesus, selain real, jauh lebih hebat gitu ya. You kill me, I become more powerful. Lihat gereja ku hari ini. Setelah berkat Yesus kepada murid-muridnya lah. yang menjamin misinya di dunia akan berhasil. It's one of the reason kenapa dari Yerusalem, Yudea, Samaria, seluruh bumi sampai ke Bandung, Jakarta, Surabaya, Melbourne, Timbuktu, Afrika, China. It's amazing karena Yesus bangkit. Dan ditutup dengan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ya kita biasanya kalau pisah sama teman kita gitu ya, buat teman-teman yang LDR, uh sedih gitu ya, karena saya suka lihat videonya, bye-bye, bye-bye gitu ya. Tapi ini pulang mereka suka cita, kenapa? Mereka sekarang mengenal, bahwa Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan perhatikan mereka senantiasa berada di bait Allah, memuliakan Allah. Yesus sekarang mereka sembah sebagai Tuhan. Dan ini unik ya, considering kebaikan mereka orang Yahudi ya. Tapi poinnya mau katakanlah, artinya kamu pun harus menyembah dia. Sebagai Tuhan. Surah kebangkitan Yesus. Memberikan kita certainty, kepastian. Charge, tugas. Dan juga challenge. Dimanapun kita melayani. Dan Lambert mengatakan, Your work in this world is resurrection world. Artinya kalau para murid bisa menyembah dan bersekutu di Yerusalem. Yang saat itu adalah sarang musuh. Ya, di mana Yesus disalib. Maka tidak ada tempat di mana saudara dan saya sebagai recent people of God bisa menyembah dan bersuka cita dan bersekutu dengan Yesus. Saudara, so, seringkali problem kita, kita lupa who we are in Christ. Dan kita sering mengejar dan puas dengan sukacita dan peace yang fake, yang duniawi, atau seperti tadi yang never secure. Tetapi dalam Yesus yang sudah bangkit, kita punya certainty of who Jesus is. Kita punya charge yang dia tuntut dari kita. Dan setiap dari kita, dimanapun kita menyembah Yesus, punya challenge sebagai bagian dari identitas kita sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa.